0: 哈喽， Hello, 你好，欢迎来到吴佩颖的心智宫殿，让我为你的心灵充电。大家最近好吗？我今天要来跟你们分享一个呃，关于我曾经 p 剖的一篇文章哈、哦，因为有几个网友给我一些回复，然后希望我能够呃为他们解惑哈、哦，因为这篇文章可能触发他们心里的很多的呃不确定感哈、哦。那我今天就来完整的来回复我这个整个逻辑哈、哦，跟我判断的一个脉络究竟是什么。好，究竟一个就是在伴侣的治疗师或心理的治疗师的观点里头是怎么看关系的议题？好，我在前两天我发了一篇文章，哈，关于就是别让焦虑发作成为你亲密关系的致命伤。那我其实是描述了一个故事。我描述这个 Casey 啊，她的男友是一个想法很反复的人，时常对她会大小声。那她说，男友其实很习惯在每周的某一天下班去打球，然后每次男友都会拜托她跟她一起去打球啦。那男友千拜托万不拜托之下呢，就是 Casey 明明就觉得打球是一件很无聊的事情，她还是陪男友去了。那等男友打完球之后呢，他们也就很开心的一起吃宵夜。可是几次之后呢？打完球的隔天，她的男友都会很生气地跟她说：“你真的很烦呢，你可不可以不要一天到晚黏着我呢？”那 c a s e y 就觉得很莫名其妙啊。这个男友的反复状态让她觉得很错愕又很受伤。好，那她就很不懂为什么男友常会有这种很靠近，但是又突然就是一脚把他踢开的感觉。好，反而会让 c a s e y 就是常常会呃想要找他。好，因为。就是这这个行为基本上触发了他一个很深的不安全感嘛，就是我明明上一刻很好，下一刻你为什么突然翻脸？哦，那有时候他的不安全感起来了，哈、哦，发现他的那个焦虑开始发作，他可能早上就会开始打电话给男朋友，那一旦对方没有接呢，就会启动他的恐慌的状态，然后他就可能一个早上就打了几十通的这样电话。那当然，我们不难想象，如果你是 Katy 的男友。一醒来，你看到这么多通电话，你的反应大概就是很生气。所以我的工作呢，我就是跟 Kathy 讨论了我就说哦，你要很小心一件事啊，就是当跟你相处很亲密的人一叫起来看到四五十通的未接来电哦，对方第一时间的反应，可能他的整个情绪容纳度就会大大的被压缩，他可能就很难对你有好脸色看。好，所以这个夺命连环 c 的过程背后，其实都是为了我们自己本身哈。我要安抚我内心的恐慌。好，那当事人可能会觉得说，只要我打给你，你有回应，我基本上我就不用再恐慌了。所以在夺命连环扣的当下呢，我们基本上会处在身心都很紧绷的一个备战状态，甚至是隧道性的视野，也就是只看得见对方回应自己的部分。所以，在那个当下，我们基本上无法去顾及其他人的感受，然后我们本身就已经陷入痛苦当中了。所以，从我前面在跟大家讲的这个案例的状态，我想其实你们也可以去思考一件事。有非常多的呃学生来到我面前，他会大量大量的跟我描述对方做了什么样的行为，让他们很痛苦、很受伤。可是我的工作最重要一件事情是，帮他们去找到关系当中的恶性循环，并且搞清楚究竟是什么原因他们。恶性循环在快转，而且加速，而且有反复无常的状态，所以这个是我们在课程里头，我跟个案对谈的时候很重要的一个环节。那我在这篇文章当中呢，后面我就写了哈、哦，这也是为什么我常说，如果你在关系里经常感觉不快乐跟痛苦的时候，我们自然很难去感受另一半的心情，也很容易看不见对方正在用他的方式对你好。而另一半的为难就会变成是他不仅不被看见他的付出，他还不断被要求。当他的付出没有获得你的安心，他也很容易充满各种挫败。接着他就会因为反正呢我怎么做你都不满意，反正我怎么做你都会生气，然后开始逃避你，甚至已读不回了。好，如果你理解 Casey 的故事呢，你就能看懂焦虑发作是如何成为关系里的致命伤。这样的互动方式对亲密关系的破坏性是非常大的哦。好的，那这是我这一篇文章哦，大部分跟大家所谈的一个内容哦当中，我还有跟大家另外再多解释了一些文章里面没有说的部分。好。那我们来说说哈，因为有那个网友他私信给我他非常的认真哦，因为他其实看了我非常多的文章哈，他在 Instagram 上呢，这个同学他就说。老师您好，不好意思，想私下问完老师关于这篇故事的分享。整件故事经过好像只说了 Casey 的部分，但如同文章一开头说了 ，Casey 的男友是有反反复复的性格，即使 Casey 不夺命连环坑，这种男友在两性关系当中，应该也是在消磨、消费对方对自己的容忍度吧。只是文章只说了 c a s e y 的部分，可能会让部分恐慌者患者的亲友感到有苦难言啊、哦！因为除了患者需要练习自我觉察，与患者在治疗与改变的阶段，可能需要身边关系人的呃阶段性帮助哈、哦，不然像 c a s e y 男友这样阴晴不定个性。搞不好还合理化自己的行为哦。其实这个同学真的说的蛮好的，这是一段很有觉察的那个呃分析哈、哦、跟分享哈、哦。然后他继续说哈。哦因为蛮常会看老师的文章，很多时候都很帮助到我，谢谢老师。只是这则故事让我突然有了一些疑问跟反思。看了这篇文章的身边朋友也提也提出了这样的一个讨论，这样哈、哦，谢谢老师用心分享各种文章哈、哦，谢谢这个 Instagram 上面的朋友给我的这样的疑问，好。那我想我就来好好的回复这个同学哈，因为就是我很喜欢回答，就是非常有反思的同学提供给我的一些他们的感想。好，那呃，我想我就先以这整个故事的思维脉络，我来跟大家解析一下哈。第一件事情，好，到底什么是关系当中的恶性循环？好，因为。为什么我一直强调恶性循环在于有太多人，他在初次，不论是他来上课或者他来咨商，他们非常容易陷入一种情境，就是大量大量的去描述对方在关系当中的问题行为。好，包含我刚刚一开始开宗明义讲的 Casey 男友的这种反复，基本上是的，他真的是在关系当中令人痛苦的行为，好吗？好，所以他很让人痛苦。但是我们究竟要怎么解决这个痛苦？你要去思考你在关系里头的期待。好，你大部分情况你会来问我说：“老师怎么办？我男友这样子很反复啦，他这样好讨厌呐！哦，我到底要怎么跟他相处？”好，可是很多人其实会有一个期待是：老师，我好希望你跟我说，我男友这样子很糟糕的，很错误的。那我可以拿着老师的这些话回去跟我男友讲，你看嘛，心理师也都说你这样的行为是不对的，好，所以你应该要改。很多人会期待他们可以获得一个答案，叫做我回去告诉对方你要改。好，但事实上，这在不论是学习的情境跟治疗的情境，它基本上根本不可能发生，而且这只会更高度的引发对方的防卫反应。对方会觉得说，明明你自己也问题一大堆，你的心理治疗师为什么都没有看到，反而回来纠正我了？你这个心理治疗有什么用吗？好，你知道这是大部分情况，他一定会这样子回应的。所以我们在治疗情境跟学习情境，请问我们的着力点究竟是什么？所以着力点第一个，请你搞清楚什么是恶性循环，也就是彼此相互触发最让人不喜欢的行为，叫做恶性循环。所以男友他这么做有没有触发恶性循环？有的，绝对有的。他的反复让人很焦虑，他一下子近，一下子远，让人很焦虑。有的，所以男友他贡献了。来，请问，那请问女友贡献了什么？很多时候当，当事人、当事人女友不一定看得到。好、哦，但是我有很多学生很棒的是，他们有看到。可是他们有看到的时候，例如我就会说，哎。好奇怪哈、哦，你男友一开始就长这样吗？好，一下子很近，一下子很远，是吗？好，大部分人都会跟我说，老师没有哎、欸，我们好像就是相处了一段时间之后，哦，他好像经过了哪一些事情，他就变得就是有点遭煎熬，哈，有点走中了。好，那我就会去跟他探讨说，那请问你怎么看他逐渐的变得这样子反复无常的状态？你在里头，你是不是也投进了些什么？这时候就是回到我们自己对于这个恶性循环，我们提供了什么东西触发了对方的行为？假设你一直看不到这件事情，那这段关系它就会变成千错万错都是对方的错的情况。那其实也没有什么好谈的。好，但大部分他们来找我的时候，都是很希望知道我要看懂我自己这一块，我至少要掌握好我自己的部分吧。所以。男友什么时候会出现这种反复无常的状态，并且在这个脉络之前，请问女友做了些什么？所以我就会抽丝剥茧的去跟女生谈。那请问你记不记得，当那一天就是男友很爆炸的时候，你们还有没有发生过什么样的事情？你自己有什么样的看见跟觉察？好、哦，但很有趣的是，很多人在这个时候他会开始重新去反思，因为。你知道这是一个很怪的情境，就是你怎么会前一天人家跟你这么好、哦，我就都还花了时间陪你去，你隔一天你就整个大抓狂，这是一个很奇怪的情境嘛？那所以我们就要去思考是，是在这个情境的差异当中，还有没有哪一个环节你没有注意到？这时候呢，这个 Casey 他真的是非常聪明绝顶的一个孩子。他就跟我说：“呃，老师，我想起来了，我那一天好像可能不晓起床，那个哪一个情绪不太对劲，我又突然很需要跟我男友确认一件事情。好，所以我就一直打电话给他。好，那这就是一个非常关键的地方，就是你大量的呃拨打电话找对方。好，这时候大部分人看到这个过程，好，我就问他。”哎，请问哦，你这样子打电话给对方哈、哦，呃，这样的情况多频繁发生呢？他就说，哎，他好像也觉得真的每一段时间，不知道可能几个礼拜，他就会有一次这样子的行为，而且他说他控制不住，哦，那就太重要了，因为就是这个控制不住的东西，他也让对方推向了一个什么？就是触发了他对这段关系非常的愤怒的一个情境。好，可是究竟是什么东西触发了这个 Casey 本人？他很焦虑，在那时候我就是非找到他不可。哦，那背后就会是更深层的因素，心理因素是我们要去探讨的。因为这个深层心理因素不外乎是我突然觉得我好担心些什么，或者是我好焦虑些什么，而且我一定要得到对方的安抚，我才会觉得没事。那对对方而言，这就会是一个压力三大的事情，好，所以我们说，这整个事情的脉络很重要的。了解恶性循环之后，第二个，你怎么打破这个恶性循环？因为在我们的治疗情境也好，课程情境也好，我们不可能去期待没有来的那一个人，他可以先打破恶性循环。所以我们可以做的是：我觉察了我的行为，我看懂了我的焦虑，好，我看懂了我自己心里的哪一个奇怪的点。好，我们我们说什么叫奇怪的点？就是。你知道那种奇怪点，就是你前一天晚上你很温存，好，或者是你觉得彼此的关系非常非常要好，你隔天一早呢就会急切的、渴望的，赶快再有这种温存的感觉的时候，你就会需要立刻黏着对方。啊、哦，可是对方可能会觉得说啊，我们前一天明明就很好，那我们今天可以各自做自己的事情吧。好、哦，但是你知道，当这样子的一种内在状态的不一致，哦这个 Casey 或者是我们说有一些渴望更多亲密感的人，在这一刻，他的焦虑感可能就会爆棚。那他可能没注意到，他只会觉得说，为什么我们前一天这么好，你今天就要推开我呢？可是，也许对对方来说，他并没有立刻要推开，他会觉得说，我有啊，我其实已经把时间分给你了嘛。哦，那现在我可以好好的专注做我的事情，我觉得你应该也会支持我啊，因为我也花心思，好在前一天晚上啦，对不对？好，可是你知道这种双方看法的不一致跟落差，它可能就会引发焦虑感。好，所以我想讲的重点就是回来回到我们身上，请问我们究竟可以做什么？好，如果你现在跟我说有老师，我跟你讲。我刚刚这样子听完之后啊，我发现我其实真的很就是觉察我自己了，我也很努力的去把我自己恶性循环的部分，呃，就是觉察了，然后停下来了哈、哦。我现在已经不会再这样夺命连环扣了、哦。我现在大部分情况下，我都可以让对方了解我的心情哈，我也会让对方去分享他的心情。我觉得我们关系大部分时间都很好了哈。我跟你讲啦、啊，其实你如果这样跟我说。我就觉得那很棒哦，其实不会有什么问题，因为那代表是什么？你们本身关系的满意度很高，好，所以其实这也是我通常会回来问的一个问题哈，就是如果现在女生告诉我大量男生的问题行为之后，我通常就会问说，那你觉得这个关系的满意度怎么样？好，那这个关系的满意度为什么不高？好，那我通常也会问另外一个问题是，请问你觉得另一半觉得这个关系的满意度怎么样？好，你觉得另一半会觉得这个关系满意度是高的吗？好，那你做了些什么让这个关系关系的满意度没有办法高？你自己可不可以看到？这个是很重要一件事情。好，可是如果你现在觉得我该做的都做了，我该调整的都调整了，我也非常努力，可是对方持续这种就是爱理不理啦，然后变幻莫测啦，吼，或者是我觉得他自己本身真的有他的心结存在，哦，那太好，了，你就你就把他送来咨商嘛，你就把他送来上课嘛，对不对？这也是一个方法。但是有时候我会在这个时间点，我会开始跟这个。来谈的人就谈另外一件事情，叫做你怎么做界限的沟通。好，说真的，一个呃有自我价值的人，他会用爱自己的方式去爱对方。好，我就是很爱我自己，所以我也觉得我值得一段被好好尊重的关系，好，被好好善待的关系，因为我是如此的尊重你跟善待你。好，前提哦。请你去明确的感受对方有没有觉得被你尊重跟善待。好，如果对方没有，那你是从哪个地方感觉你一直在尊重跟善待对方？那这一种行为上的感受落差就很值得去思考。但是你如果跟对方谈了，对方其实也真的说是，我觉得你非常尊重我跟善待我。那这时候，你其实真的也要去思考一件事情是：那我被这样子的亏待，好，或者是被这样的呃反复无常，我觉得 I don't deserve it， 我觉得我不该被这样子对待。那你开该,该问的是，我怎么去进行界限的沟通，好、哦，怎么为自己止损？这反而是另一个你可以去思考的东西，因为代表的是对方可能他。对待关系的整体的哲学观跟你就完全不同，他基本上就是一个他需要呃可能全方位掌控，要就要不要就不要，他就是在关系当中他要掌权的这样的一个人，跟你的想要两个人并驾齐驱、协同合作的这一种关系的价值观就是完完全全不同，那就是另外一回事了。好，可是这所谓的我们说界限沟通的概念，就是说，好，我现在告诉对方他这样做，哦，我觉得我被这样子反复的对待后、哦，我觉得其实我们昨天真的很好，但我今天不知道为什么你要对我发怒。好，当然一部分你可以真的问他说，请问你对我发怒的原因是什么？你可以让我知道吗？好，那。他看他能不能好好跟你说，那你也可以告诉他说：“我真的很希望知道你发怒的原因啊，因为我觉得我不该被这样子对待。我大部分时间我可以很温和地对待你，但是对于你突然间的情绪反复，其实我非常的受伤。好，我觉得如果再这样持续下去，我没有办法继续承受这样子的情绪压力。好，你就要很清楚地让他知道。”那你还是可以跟他说，我知道有时候可能生活不尽如意，而当你不开心的时候，我很乐意你提出来跟我一起讨论。好，我们可以就是携手解决，而不是把你这一些愤怒的感受发泄在我身上。所以这时候你就能够去分清楚，究竟男友的生气是一种呃呃，我们说宣泄式的，或者是我们说泄愤式的，还是说？他也同样知觉到你在关系里头也做了些什么，其实让他是压力很大。你必须要帮自己可以去分清楚这样子的状态。好，所以我讲了三点重点：第一个，什么是恶性循环，我们要能够理解；第二个，我们要怎么打破恶性循环。说真的，这也是呃我们在学习的过程当中，我们比较能够。呃、嗯，做到的后、哦，我们可以做的那个着力点，基本上是觉察我们自己的状态，调整我们自己的状态，这是最重要的。好、哦，如果你觉得这是一个自我检讨，我我通常不会觉得它叫做自我检讨，我更觉得它是一个自我醒失的过程。好、哦，因为我们什么时候才会开始去意识到它有问题？通常是什么？一个我们痛苦指数已经很高了。第二个是什么？是它反复在我们生活当中发生啊，这些都是很重要的赛事。我们也 input 了一些东西进去。如果我们没有停下我们 input 的东西，那这一个状态它就会是加速性的，或者是会变得越转越快的一个恶性循环。好，所以回到你们身上，你们看了这些文章，听了我这集 podcast， 其实你还是要回来问你自己的事。我。想要了解跟探讨亲密关系的动机究竟是什么？我是希望呢，彼此真的在这一些挫败也好，这一些痛苦也好的过程当中，能够彼此成长。还是我其实是希望我们的关系仍有一个人告诉我什么是对错，什么是输赢？有太多人在关系的探讨当中，其实他们很希望别人跟他讲一个东西，就是哦，我觉得是对方的问题。意思就是什么？对方错了。可是，如果我们在关系当中持续的去探讨对错，你会发现你绝对会陷入关系的僵局里头。好，那如果你会希望对方可以改变，那你会陷入一个成长的僵局里头，因为那代表。好像只要对方改了，你们就会幸福快乐。有太多太多人抱持着这样子的想法，那基本上这不叫自我成长，好，这叫你更像是在一个呃期待他改变的老师的角色上，好，那你就会非常非常的辛苦。OK。好，所以我想我们再来回复一下脸书上面的网友也有回复哈。脸书上面的网友讲到了，哦，男生明明很有问题，引起女生的焦虑。是的，男生真的做了些什么让女生很焦虑？好、哦，所以女生会出现一直打电话的状况。好、哦，同学。这一句话的逻辑，你可能就要重新思考的是：是的，男生引发女生的焦虑，但女生就只能一直打电话吗？这是一个问号，好不好？要回去讨论的应该是男生反复无常吧 ？OK， 我刚刚讲的要回去讨论的是关系当中的恶性循环跟如何打破恶性循环。好，来下一个脸书上的回应说。哦， oh, 同意，只针对连环扣问题单方面叫女生反省，再扩大到这类行为容易让另一半觉得付出没被看见，却没回头讨论明明也有问题的男生，这应该只会让 Casey 们很无力，甚至担心参加这类课程又被单方面检讨吧。好的，好，我想我前面的呃这个、三个哈、哦、四个重点哈、哦，什么是恶性循环哈、哦？如何打破恶性循环？好、哦，那如果我们该做的都做了呢？还有一及以及我们说最后一个什么？呃，探讨亲密关系的动机哈。哦我想，其实就这四个前面所论述的东西来回复我们脸书上的网友的留言哈，很谢谢你们，其实都有在思考。好，但我想，其实在我的观点出发哈，从这个脉络哈，或者是在治疗情境当中、课程情境当中，我们可以着力的点究竟是什么？我们可以调整的地方好是什么？会让人更加的无力？很可能是将幸福快乐的责任放在对方身上。好，那大部分的 Casey 呢，其实都在自我觉察之后。看懂了自己可以做的地方，甚至更看懂了自己本身情绪上的限制，而他们会在这个过程变得更有力量咯。好，我想其实我相信大家可以更去判断这个文章的内容究竟想要带给大家的讯息是什么。也非常感谢网友们非常的热心而且非常认真的看完我的文章，给我这样子的回馈哈跟疑问，让我有机会更深的去啊跟大家分享。讲我的整个思考的逻辑跟脉络，好的，希望这一集内容对你有帮助喽。如果你希望可以更系统性的学习哈，怎么让自己更有力，更知道怎么去排除我在关系当中的恶性循环，你可以在我们下方的说明来看到更多关于亲密关系的训练课程喽。谢谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。